No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Cabritas. ¡Por favor! Excelente. ¿Cómo ha estado ese fin de semana? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Relajado. Relajado. Yo creo que este no estuvo tan cinéfilo como el pasado, pero este estuvo más de, de estar tranquilo. Harta noticia esta, esta sí, semana. Sí, todo. Harta noticia importante. Puede cambiar la historia. Bueno, cambió la historia en realidad. Claro. ¿Nos vamos a tomar al tiro de la noticia que vos nos llamó la atención en la semana? Sí, sí yo sí. creo que sí. Porque lo vamos a relacionar con el capítulo de hoy, pues con la Por película supuesto. con la que vamos a hablar hoy. Así que, Verónica, introdúcenos. Le pongo play entonces, maestro. Reunidos en el proyecto Telescopio del Horizonte de Sucesos, EHT, los astrónomos obtuvieron la primera imagen de un agujero negro. Mira, que fue presentada este miércoles que recién pasó. Se trata de un agujero negro supermasivo ubicado en la galaxia Messier 87 en la constelación de Virgo. Mira. Ay, aquí yo. Virgo Ándate para allá <risa> Ándate para Listo, la contraria. Mañana salen pasajes sí. Al agujero negro Claro Perfecto Está a 500 trillones De kilómetros De nuestro planeta Ven. El pozo gravitacional Del agujero Tiene un diámetro Un diámetro Digo De 40 mil millones De kilómetros 3 mil millones De veces más Que el diámetro De la Tierra Estamos pero súper bien. Si ella entró, yo también. Nos vamos para allá. Adiós. Volamos sí, para allá. Sí, bueno, eh, la imagen eh, ha sido bastante crítica igual como mediáticamente, porque dicen, no, es que no tiene muy buena calidad. Decían, oye, pero son la NASA. ¿Cómo nos ponen estas fotos? Flaco, no tiene pero, fijo. Pero, pero, pero es como, blanco y negro. Oye, pero ¿qué esperáis también? Poch, si sí, pues estáis sacándole, estáis sacándole negro, foto oye. a algo que está a miles de billones de años luz de acá. Entonces, como, oye, no... No, no estáis sacando una foto con el iPhone. Por, por eso, por lo que quieren que tenga carita de perro. Claro. Hay Snapchat, brillitos. Pero aquí entra lo interesante, porque esta imagen, esta imagen que ha conmocionado un poco a la comunidad científica y también a los fanáticos de la ciencia ficción, eh, tiene mucha relación con una imagen de otro agujero negro que vimos en una película. ¿Te refieres a Gargantúa? A Gargantúa. ¿A Gargantúa? Claro. Al gran agujero negro expuesto en la película... Interstellar, o Interestelar. <risa> interestelar, o interestelar. Interestelar, no. Interstellar, del gran Christopher Nolan, película sí. del año 2014. 2014, sí, 2014. Sí. Qué increíble eso, oye, que yo vi la foto sí, del... Oye. Sí, oye. <risa> Qué <risa> increíble eso, la... por niña. Sí, por niño. Que yo vi la foto del agujero negro y, y la verdad es que igual esa película se asemeja bastante al como la forma y los colores y, y todo. Es que yo creo que básicamente... Pasa eso, que la imagen es, es tan parecida, es porque no fue una película que hicieron porque sí, comparado con, en ejemplo, la estrenada del mismo año, Gravedad, mm. que fue muy basureada porque no tenía mucho mucha base como científica la película. Es que en realidad yo creo que la ciencia y... ficción, perdón, la ciencia ficción tiene esto que es la, la dualidad, ¿no? Claro. Está esta ciencia ficción que es como muy ligada a Lucas quizás, eh, a estas explosiones en el espacio, mm. eh, al fuego en el espacio, mm. algo bien, bien, bien fantástico, y después te encuentras con otro tipo de ciencia ficción que es más eh, apelable a Asimov, por ejemplo, que es un poco más realista. Sí. Que te explota eh, la cabeza. Claro, y ahí tú decís... Explota el espacio, explota la cabeza. Eso efectivamente sí podría llegar a pasar. Porque te, claro. Recordemos un poquito de qué se trata Interstellar. Vamos, ¿sí? sinopsis. 
Eh, al ver que la tierra, eh, al ver que la vida de la tierra está llegando a su fin, eh, un grupo de exploradores, ¿verdad? Eh, dirigidos por el piloto Cooper, que es interpretado por el actor Matthew McConaughey, y la científica Amelia, que es interpretada por Anne Hathaway, emprenden una misión que puede ser la más importante en la historia de la humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra, eh, en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana. Recordemos que esto parte con escenas como bien sombrías porque hay como sí. una invasión de polvo todo sí. es polvo eh, por supuesto la, la raza humana está en peligro porque bajo esa premisa ya no se puede vivir entonces los mandan a buscar como un planeta que sea sustentable a la vida uh -huh. eh, y que puedan como después trasladar a todo el resto de los humanos de la Tierra para allá. Cosa que sabemos que no vamos a hacer tanto spoiler porque ya hay, hay fans, hay fans del capítulo que me dijeron que el capítulo pasado contamos toda a Woman Under the Influence. <risa> pero pero no es la película del 74. Sí, la película lleva como bastantes años fuera. Igual, yo no, no la vi en tanto. 1974, yo la vi en el 2019. Así que claro. hay gente que puede que no bueno, la haya sí, visto. Sí, pero igual es interesante el tema del polvo porque, bueno, puede ser ya es como polvo, es tierra, da lo mismo. Pero también no es, es, es como bastante real, po, ¿Cómo ¿cachai? Te Calentamiento global, como que no estamos muy alejados tampoco de esa realidad de hola, que se nos seque sí. la vida y no, que sí. de verdad no podamos como vivir por exceso de polvo. Sí, y problemas de respiración y todo lo que conlleva, ¿cachai? Entonces... Eh, eh, igual divertido como esta película le ha chuntado tantas cosas, siento que se hizo hace seis años. Es que además años. igual este drama cósmico, como me gusta eh, llamarle, que, que, wow. que lindo suena, drama Bonito. cósmico. Gato eh, cósmico. <risa> Gato cósmico, sí, listo. Se acabó el capítulo. Claro. Eh, fue súper bien asesorado para que lograra esa veracidad eh, en el guión, independiente de que sí, efectivamente, es eh, una historia en base al amor. Para mí, Interstellar es eh, una historia de amor, de amor fraterno, de amor de padre, de amor de hija, eh, y esa relación eh, que, que abarca en distintas aristas, porque está también el amor de padre e hija de Anne Hathaway con su padre, y está el amor de padre e hija de Matthew McConaughey con su hija, claro. y la relación que tienes ellos. Hay, hay escenas que son bien, bien potentes de, de comunicación entre sí. ellos, la falta de comunicación. Y eso, y eso te hace como conectarte bien de forma medular con, mm. eh, con lo que es la, la relación misma de padre e hija, ese amor. Pero, como les decía, eh, fueron asesorados súper bien por físicos. El físico Kip Thorne, que estudió en Caltech, era productor ejecutivo y asesor de, científico de la película. Entonces, él trabajó en el área de efectos especiales para retratar a Gargantúa, este hoyo negro, eh, y a raíz de esos esfuerzos digamos como que ahora podemos decir que se asimila muchísimo más y, y se apega a la realidad de lo que es efectivamente lo que vimos un hoyo negro claro porque eh, dentro de las condiciones que estaban para hacer la película era de que esta película no debía alejarse de las teorías ya existentes sobre agujeros negros eh, eh, Ah, se me olvidó cómo se llama. Eh, sobre todo estas cosas que ya pasan en el espacio. No podía llegar a plantear una nueva teoría de esta película. Entonces, esta, esta unión de la ciencia y el cine creó esto. Que estamos cinco años después ya viendo que se asemejó demasiado esta película. O sea, ya... Ya sabíamos un poco cómo iba a ser este agujero negro. ¿Cómo se llama el agujero negro? Gargantúa. No, el, 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 que, el de verdad, el de veritas. Vamos a corroborarlo. <risa> y el, y el, de, el tema de, por ejemplo, los planetas que habían dentro de ese agujero de gusano, ¿será tan real como lo muestran ahí? Es que es, es pasar a otra galaxia. Es eh... que sí, pues porque ahí técnicamente estaban investigando el tema como de las dimensiones y... 
y de las galaxias para poder buscar un planeta que fuera habitable para la gente que... Sí, porque se supone, en mi pequeño conocimiento que tengo de astrofísica número uno... Astronomía. Astronomía, claro. Es que a través del agujero gusano es donde se puede cambiar como de galaxia. Entonces, obviamente... Nosotros vivimos en esta pequeña, en este pequeño sistema es que el, solar, el pero existen muchas cosas más. El agujero gusano tiene esta característica topológica, ¿no? De, del espacio-tiempo. Claro. Entonces, eso está descrito en ecuaciones de la relatividad general. Eh, y normalmente consiste en lo que decía Isaías, en un atajo a través del espacio del tiempo. Mm. Eso es lo que se refiere el, el agujero gusano. Sí, pues, y cuando... Corrígeme si estoy mal, pero cuando entraron al agujero negro en la película, ¿habían ya avanzado como 10 años, 15 años después de haberlo atravesado? Claro, yo creo que eso, esa parte de la temporalidad es de lo más divertido. O sea, no tan divertido para ellos porque obviamente es parte drama, de la drama. trama muy fuerte. Pero es muy divertido que eh, ellos sigan siendo personajes normal. Para ellos ha pasado un día, dos mm. días. Oh. Y la verdad, en la Tierra han pasado 20 años. Entonces ahí entra este juego temporal, este juego temporal. vital que tienen eh, de este amor fraternal mm. sobre yo, papá, tengo a mi hija que dejé, eh, ya tiene 20 años más y han claro. pasado tres días y yo sigo igual. Entonces eh, es súper cuática ese, ese juego de, de la temporalidad que se da por el viaje a través de estos agujeros gusanos. Lo que pasa es que Nolan tiene esa gran particularidad. Po. Nolan siempre juega con la temporalidad y por eso encuentro que es un director eh, de verdad brillante, porque juega con este espacio-tiempo, pero sin que el espectador se dé cuenta. Pasa en Dunkirk también, que es una, una película que, que, que narra de distintos tipos de historias, pero que obviamente son en base al mismo contexto, ¿no? Pero son distintas historias que pasan al mismo tiempo y uno se da cuenta después de que está pasando todo al mismo tiempo que todo es paralelo. Claro. Entonces, aquí yo creo que Nolan se agarra de, de la física misma, se asesora muy bien eh, y logra un buen resultado apelado al espacio y el tiempo. Y eh, el, este agujero negro se llama eh, Poweji, así lo bautizaron. Poweji. Fue Larry Kimura, que es un prestigioso profesor de lengua hawaiana, dice acá en www.vanguardia.com. Junto a unos astrónomos, eh, el encargado de escoger el nombre del ya famoso objeto de la galaxia M87. Yo también vi por ahí una petición de ciertas radios nacionales que decían que se podría llamar Chris Cornell. Ahí yo la dejo. Yo, yo firmé la petición porque recordemos que Son Garden ahí tiene un disco que tiene una foto bastante similar a, a Poweji. Y creo que es más fácil pronunciar Chris Cornell. Yo digo ahí que quizá el auditor que está escuchando acá puede pensar lo mismo que yo. Eh, Change.org puede firmar la petición. Le dejo el link eh, ahí en arroba sin cabritas, por favor, que por supuesto donde nos está escuchando. Sí. Pero igual es, es, es como interesante como la... Mira, yo cuando vi esta película a mí me explotó el cerebro. Yo la tuve que ver como tres veces para recién como poder entender un poco lo que estaba pasando. Porque ya cuando llega al punto de que como que está en otra dimensión y está como... Oye, ya era sin spoiler esta cuestión. Po. Pero es que no, pasó, no, puedo, no puedo hablar de esto sin spoiler. Pero que podéis decir, mira, es que la persona X iba con el X y pasó tal X. <risa> Estaba en el X. Fue el X. Estaba en el X. No, está bien, está bien, está bien. No, sí, no, sí, está bien. Y sí, la verdad, la, gente, si está escuchando esto, eh, obviamente es bastante difícil que hagamos un análisis de la película sin dar mucho spoiler. Pero vamos como, a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible por no decir que al final la humanidad se destruye. Chao. No. Eh, Continúa, Francisco. Ya, sí. Lo que pasa es que hay en la escena cuando está como ya en otra dimensión, que no me acuerdo cómo se llama la dimensión, pero ya estaba solo y, y llega el momento de, de que se da cuenta de que los libros 
son los libros que estaban en su casa. Ya, que, ese es un gran spoiler, sí, cállate. Ya, sí, pero es que sí, pero es que lo siento porque es una escena muy buena. Es que una Entonces, escena que retrata que, muy bien eh, como la, la explosión de la temporalidad. Eso, ¿cachai? El tema de espacio-tiempo como que ahí queda súper súper bien puesto como en la... Es que yo creo que ese es el momento donde, donde Nolan ya te dice, oye, esto es lo que estaba pasando desde el segundo uno, ¿cachai? Donde ya no te lo puedo poner de una forma más fácil... Esto es lo que estaba pasando. Es como eh, donde explota esta... Eh, bueno, es donde lo hace más explícito, ¿cachai? Pero hay hartas escenas que son muy divertidas. Me gusta cómo eh, usan mucho el silencio. Eh, las escenas cuando están... O sea, divertidas, la... no sé si será la palabra, porque yo creo que son como o sea, profundas. Sí, no, sí divertida no es la palabra. Interesante. Okay. Dejémoslo en interesante. Eh, cuando se ve este... Están en el espacio y muestran a la, a la nave muy lejos uh -huh. Cuando va transitando Y la escena está en silencio Encuentro muy divertido porque es lo que No se ha hecho muchas veces en escenas del espacio Que siempre va con Música de fondo, no sé qué Pero acá se deja en silencio Porque así es el espacio, no hay ruido Entonces me gusta lo cercano Que, que te transporta esta película a, a la realidad No es como... Como que te voy a plantear algo bonito nomás. No es como, como lo que pasaba con Cuarón, con Roma. Uh -huh. esto, te, esto, es la, esto es lo que está pasando de verdad. Entonces te eh, intenta llevar lo más cercano a eso. Es claro. que igual es brígido, porque al final todo lo que pasa en la película, no, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero quizás son muchas cosas que, que están pasando, que van a pasar quizás en 10 años más, ¿cachai? Y, y bueno, es... que están pasando ya. Tenemos una foto real de un agujero negro, o sea... Sí, pues entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más va a faltar para, para, para los saltos en el tiempo, para los viajes en el tiempo, ¿cachai? Quizás uh, ya viene llegando, viene llegando Marty McFly, abre la puerta, por favor. <risa> los hice mirar a la gente que está escuchando. Pucha, pensé que de verdad estaba acá. Sí, ahí es, así que se dieron vuelta a mirar. Pero quién sabe, quizás quizá ya están viajando. Quizás ya están en... Ese es el tema, pues, porque, ¿cachai? Estamos... En algún punto... La NASA, quizás. En algún buscando... punto de la humanidad ya Cuidado, tiene... Viene la NASA a buscar a Francisca en cualquier momento. <risa> la viene, se la viene a todos, a, llevar. a todos. Ya, no, no sí, a, porque los no cachamos. A, sí, no voy a hacer sí. una apreciación particular. Pero... Piénsenlo de esta manera. En algún punto de, de nuestro tiempo acá en la Tierra, nosotros como seres humanos somos los que más deterioramos todo lo que está acá, ¿cachai? Con el tema de, de la industria, la electricidad y todo el tema, nosotros estamos matando el planeta. Entonces, en algún punto sí va a tener que llegar quizá el, el momento de, de que vamos a tener que empezar a buscar. Ya. A eso mismo. Vamos. Voy a ponerlo sobre la palestra. Opinemos. ¿Ustedes creen que... Vamos a dividir esta pregunta en dos partes. Okay. Primero, ¿ustedes creen que el humano va a destruir la Tierra? Baba Vanga dice que sí. <risa> <risa> ya lo estamos haciendo de partida. Ya. ¿Cuál es la opción? Como También refiriéndonos a la misma película. ¿Salvar nuestra tierra o arrancarnos? ¿Cuál de ustedes creen que sería la más posible? Viendo ya el daño que hemos hecho. Yo creo que estamos a tiempo todavía de salvar la tierra. O sea, no, no es demasiado tarde. Sí estamos a unos 25 años de que sea demasiado tarde. <risa> de que ya no haya vuelta atrás. De que atrás. ya no haya vuelta atrás. Y ahí voy a buscar a Máximo Agón y le voy a decir, ya vos, flaco. Oye, ya vos. <risa> Ando a buscarme un planeta, por favor. Por favor. Pucha, yo creo a Matt que... ¿A Damon ahí? No, Matt Damon, mala onda ahí. No. No, no mala onda, Matt Damon ahí. No, no vamos a decir nada más, pero mala sí. onda ahí, no. Mira, se portó yo... mal, se portó mal. Se portó mal. mal. Honestamente sí. creo que, que sí, que sí estamos como... Que podemos salvar la Tierra, pero es que la gente nunca va a tener la mentalidad de hacer eso. Lo que pasa es que el humano promedio 
y con esto a riesgo de man no. el humano promedio tiene que esperar que las cosas pasen para hacer algo ¿o no? pero es que ha pasado que somos reactivos es que, pero es que, entonces cuando se acabe la tierra ahí vamos a hacer algo pero es que está pasando pues en estos momentos está Por pasando eso, pues. la capa de ozono no tiene un hoyo enorme ¿cachai? y que no se puede no se puede arreglar si, si la industria no dejan de tirar los químicos que están tirando en estos momentos claro se nos, der, se nos derriten los glaciares ya estamos como un poquito hasta el loli pero yo creo que yo creo que no, no podríamos opinar si hay que salvarlo o no, porque creo y siento que ya se está buscando. ¿A qué otro lado nos vamos a ir? Lo que pasa o quizás es que, claro. no nosotros, pero la no, mente brillante. Gente, Obviamente yo, probablemente. Por supuesto. Sí. Durmiendo ahí, despertar. Tengo una solución a la vida. Wow. Sí. Fantástico. No, yo creo que es súper interesante esa discusión porque mmm, en realidad es, es algo que nos compete a todos. <risa> Literal. Pero que como decía Francisca, es algo que, que el humano no, no se preocupa porque en realidad tiene otro tipo de prioridades. Entonces, la prioridad no es salvar la Tierra, por supuesto. Exacto. ¿Qué va a ser importante salvar la Tierra? Si la Tierra va a estar, la Tierra no se va a acabar. Es que, o por último, se va a acabar cuando ya no esté. Claro. ¿Qué clase de pensamiento egoísta Es que ese es sí. el tema, pues, ¿cachai? Porque muchos, yo creo que piensan, que, que dicen así como ya... Se va a acabar la tierra, pero yo no voy a estar súper muerto, vos ¿cachai? ¿Y, y en, a ti te, te daría lo mismo en ese caso? Como, ya, ¿sabéis qué filo? Voy a contaminar porque... La verdad me da lo mismo porque yo voy a estar muerto, vos, porque más de 100 años no va a vivir. Pues, entonces, tú... ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Yo sé que voy a estar muerta así cuando la tierra se acabe, pero <risa> aún así eh, intento quizá aportar un granito... A, a no seguir contaminando, pues, ¿cachai? A no botar basura en las playas, en los mares, ¿cachai? Y tratar de reciclar un poco. Llevar tu bolsa reciclable sí. cuando vas. No, va yo a llevo como cinco, porque cada vez que voy al super se me olvida, así que tengo como 24 bolsas. En el auto. En el auto. Recuerden <risa> llevar su bolsa reciclable al, al sí. super. Oye, hablemos favor. un poco del guión de esta película, que me parece muy interesante. Eh, hay algunas frases que de verdad a mí me tocan la fibra. Eh, y recordemos que la hija de Máxima Conaghi de Cooper se llamaba Murphy. Por la, la ley, ley de Murphy. Murphy. Entonces hay una parte en la cual eh, él le dice, ¿y esa cara Murph? Y ella le dice, ¿por qué me pusiste el nombre de algo malo? Y él le dice, ¿a qué viene eso? Y ella responde, a la ley de Murphy. Y él la mira con una cara muy tierna y le dice, la ley de Murphy no significa que va a pasar algo malo, sino que si algo puede pasar, pasará. Sí, porque muchas qué veces se, se confundió, estuve leyendo un poco de esto, y decían que la ley de Murphy, como que la frase textual fue como, si algo malo puede pasar, pasará. Sí, claro, eso es. Eso, eso sería, pero acá lo, lo replantean de otra forma. Es como si algo pas, va a pasar, pasará. Entonces, eso porque es que yo siento que al final igual esa ley se aplica que si algo X, sea bueno o malo, pasa, va a pasar igual, ¿cachai? Pero mucha gente lo asocia con las cosas malas. Y además, si te das cuenta en la película, todo lo, que, lo malo que podría pasar, pasó. pasó. Entonces, literal, la ley de Murphy es la película. Es como... Oye, ¿qué nos podría pasar? Una plaga, nos vamos a morir todos. Es que técnicamente, técnicamente eh, el adayo sí habla acerca de que si algo malo puede pasar, va a pasar, pues como decía Isaías. Pero eh, la película, en la película se, se, trata, se, de otra se forma. trata de otra forma. Y yo también lo veo de la misma forma que lo ve la película. ¿eh? Yo, mm. Para mí como que si algo malo va a pasar, va, bueno, va a pasar igual. Pero si algo bueno va a pasar, va a pasar también va a pasar, va a pasar igual. igual. O sea, claro. al final, si algo va a pasar, va a pasar igual. Y bueno, hay otras partes como de, de esta película, otras aristas que también me parecen muy interesantes a tocar, que yo, a mí particularmente me gusta muchísimo la mezcla que hace Hans Zimmer 
con Christopher Nolan. Creo que la musicalización, la tensión e incluso las pausas de sonido son súper importantes en esta película porque hacen que, que el espectador pueda, pueda llegar a analizar ciertas aristas que son fundamentales al momento de poder criticarla y formarte una opinión también acerca de esta historia que es amor, como decíamos al principio. Claro. Es, es amor, es supervivencia, es eh, desolación, es abandono, es la lucha en contra de, de eso mismo también, del abandono. Recordemos que, que el papel hecho por Affleck, que era uno de los hijos de, de Cooper, de Matthew McConaughey, también hablaba mucho del abandono y era el único que le mandaba videos al espacio mm. después. Hermano de Ben Affleck. Sí, pues, ¿qué dice Affleck? Yo, yo lo vi y dije, oye, yo lo conozco. Tiene rasgos muy conocidos y fue como, oye, el hermano. Mira. Eh, entonces, eh, él también hablaba acerca de, de, de eso. Yo creo que hay, hay muchos temas que podemos abarcar acerca de esta, de esta película. Y hay una frase que me gusta muchísimo, que se las voy a decir acá, eh, que retrata un poco acerca de, de, de esto de, del amor, en realidad, y de lo que habla así como, como de esos fantasmas que tenía Murph, ¿no? mm -hmm. que se supone que al final no vamos a decir que no, no, sí, no. son importantes ahí la frase de fantasma. Él le dice, vuelve a la cama, amor. Creí que eras el fantasma. Los fantasmas no existen en mi vida. El abuelo dice que existen, papá. No, mi amor. Es porque el abuelo está cerca de convertirse en un fantasma. Ven que hacen como una, hay sí. una mezcla de, y una comparación metafórica sí. acerca de la muerte. Eh, y también me parece muy interesante que hablemos acerca de la participación femenina de esta película. Porque, mm. la, porque una de las personajes principales, Anne Hathaway, mujer ahí, científica, etc. Y Jessica Chastain también. También. La hija también, mm. que después se convierte en científica y empieza a trabajar... Eh, son papeles súper duros son, son muy potentes dentro de la película Porque al final se, en momentos se roban el protagonismo Porque están ahí para par ¿Hubiera o sea, sido lo mismo si el papel de Murph lo hace un niño? ¿La conexión no, de padre-hijo? No, e no creo ¿Por qué no? Porque el lazo que ellos generan al principio Ella y él eh, Es muy potente De hecho tenemos al hijo Y con el hijo la relación es muy distinta Con, con la hija tiene una relación mucho más cercana eh, es como lo que pasa casi siempre Casi siempre los papás tienen mejor relación con las hijas Y las eso, mamás con los hijos Tiene que ver como, como con un complejo ya genético por Sí, eso. claro, pero que no, no, es de, no es visto de mala manera claro. Es algo súper natural del, del ser humano El complejo de Edipo y el complejo de Electra Es algo que, que, que pasa siempre Por sí. eso, porque imagínate que al, en, al hijo eh, Cooper lo está preparando prácticamente Para que haga la pega del granjero po. ¿Cachai? Chico. Que se ocupe del negocio familiar y todo el tema. Y en eso se queda, en realidad. Y Exacto. a la hija, la, como que la visionaba es que la para hija otro también lugar. Le, sí. le gustaba mucho más esa área y se veía más conectada con, con su papá. Y de hecho, cuando vi esta película, ya me imaginaba mi papito viajando al espacio. <risa> 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 mi papito sufre, va a salvar al mundo. ¿Y por qué lo quiero linkear con eh, la misma noticia? Porque esta primera fotografía del agujero negro fue posible gracias a una experta en ciencias de la computación de 29 años, no somos nada chicos, de 29 años que ayudó a crear el algoritmo con el que se creó la imagen. Ella se llama Katy Bowman, lideró el desarrollo de un programa informático eh, con el que se obtuvo la impresionante foto. Eh, esta que se dio a conocer, como dijimos, el pasado miércoles, eh, mostraba este halo de polvo de gas que se encontraba, como dijimos, también a 500 millones de billones de kilómetros de la Tierra. Y en realidad para esta científica eh, era la creación de este algoritmo fue um, como una secuencia de un montón de, eh, de procesos que parecían bastante imposibles. 
Eh, y ya ha compartido en redes sociales y se han, se han compartido y se ha viralizado ya como el, la foto de ella contentísima mirando con incredulidad como la primera imagen que, que había hecho ella de un agujero negro ya estaba en proceso de ser eh, reconstruida. Pero imagínate ese, ese logro, ese logro potentísimo. Y además que sea una mujer es increíble. Historia, Fuiste sí, hiciste historia. ¿Cachai? ¿Por qué es tan increíble que sea una mujer? No, me refiero porque... Ah, a ver, a ver, atrás, atrás, vais de retro, Satanás. A lo que voy es que imagínate en el momento donde pasa esto, ¿cachai? Entonces esto potencia mucho más los movimientos feministas, eh, cosa que muy, eh, por mucho tiempo la mujer siempre fue opacada más en, el, en, en esto de la ciencia, siendo que hay tantos referentes, que es, mujeres que son tan grande dentro sí. de la ciencia siempre han sido pecados y los que los referentes comunes a los que se mencionan son hombres de hecho recordemos la película del año 2016 talentos ocultos también eh, de tres sí. científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA a comienzos de la década de 1960 ahí yo creo que era bien, bien complejo una película que, que retrata esta historia que es bastante dramática es pero la retrata con muchísimo humor sí claro no, es una película como tragicómica Sí, pero sí, claro. O sea, tiene un guión que hace que la película sea bastante amena al espectador y que no sea tan densa, digamos. Claro. Como que no es, tan, no es tan dramática, sino que tiene como ese, esos toques de comedia por las personalidades de las protagonistas eh, de, de la película. Sí, y de hecho ahí tenéis también como a la full protagonista de la película, que es... Eh, Henson? Sí, uh -huh. que, que tenía que prácticamente correr de un edificio a otro para poder ir al baño. ¿Cachai? Porque les tenían baños de mujeres de color y baños de mujeres sí, normales. Po. Y está también Octavia Spencer, que hace el papel de una de estas tres mujeres, que es como suplantada por la tecnología. Porque recordemos que empieza todo este avance tecnológico y trae unas máquinas sí. que empiezan a hacer la pega a las personas mm. y ella se mete a la sala y empieza a averiguar cómo arreglar esas máquinas. ¿Cómo sí. trabajar con las máquinas? Entonces llega un momento en la que la máquina se echa a perder y ella es la única que sabe ocuparla y se lleva todo ese equipo. Sí. ¿Cachai? Claro. Ahí la, la, la chispeza de la, la mujer. La chispeza de la mujer. Se dio el viaje al espacio. Sí, sí pues. Janel Monae, que hace el papel de Mary, Mary Jackson, parece uh -huh. que se llamaba, que, que estudiaba. Estudiaba en la universidad y ya en los años 1960, cuando está filmado, ambientada la película, ya era bastante complejo. Sí, pues es complicado porque ya el tema de la raza ya es un problema y agreguémosle el tema de la mujer, que también fue complicado hasta hace muy poco tiempo. Entonces, eh, estas, estas películas muestran estos papeles de mujeres tan potentes que obviamente estos últimos años hemos visto muchas películas que remarcan esto de la, la fuerza que tienen los personajes femeninos, pero en esta película eh, y también en... Se me olvidó el nombre. <risa> ya, pero de todas maneras, eh, la película retrata muy bien el tema de, lo, de la importancia de la mujer en los viajes al espacio y eh, la importancia de la mujer en general como profesional, porque al final... Si no hubiese sido por ellas, nada de eso se hubiese, se hubiese logrado. Interestelar era. <risa> Mira, no quise meterme ahí porque dije, ya tiene que hacer sinapsis, vamos a... De a poquito, de a poquito. Bueno, son cosas que pasan. Es televisión en vivo esto, claro. Televisión en vivo. Televisión en vivo. súper, súper, súper. Sí, en algún momento de la vida van a estar viendo esto en YouTube. En algún momento. Quizá. Sí. 
Todavía no. Todavía no. No estamos preparados para eso. Y qué impresionante es la ciencia. A mí, me, de verdad, que la ciencia ficción me, me, me transporta a una realidad que siento que es tan cercana, pero a la vez tan lejana. Es súper curioso eso. Conozco muchísima gente que, bueno, en realidad, en realidad para mí la gente se divide en dos tipos de personas. <risa> personas que les gusta la ciencia ficción y personas que no les gusta la ciencia ficción. Y la gente que no le gusta la ciencia ficción también se divide en dos personas. Gente estúpida, no, mentira. No, 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 eh, no mentira. Eh, la mayoría de la gente que me dice que no les gusta la ciencia ficción es porque ellos se apelan como más a la realidad, es porque les gustan las cosas más tangibles, es porque, bueno, todo, todo tiene que ver como en base a lo que te acabo de decir. Pero sí es súper interesante que películas eh, como, por ejemplo, Interstellar eh, retraten eh, y dejen en, en el récord y en evidencia cosas que son reales y cosas que están pasando hoy. Sí, yo soy de esas personas que no soy fanático de la ciencia ficción, pero son estas películas que igual disfruto. No es como, no me voy a sentar y me voy a aburrir viéndola en el cine, porque es una película que está muy bien hecha. Entonces hasta yo, que no soy fan, quedo, quedo enganchado. Yo hoy quería meter una de las escenas de la película sin hacer spoiler, obvio. Pero que no te creo muy... nada, Francisca, ya. <ríe> pero que es muy interesante el tema de, de que en la película mencionan varias veces a ellos. Sí. Ah, sí. Como, como las personas del futuro, como las personas del espacio, que fueron los responsables, imagínate, de crear nuevas dimensiones, po, que eran por las, que, por las dimensiones que ellos estaban viajando. Sí, al final tiene... Este tipo de lenguaje que mencionan cada cierto tiempo dicen, no, es que ellos, refiriéndose como a otros seres que están permitiendo lo que están ellos viviendo. Estoy intentando hablar sin hacer spoiler de lo que pasa en la película. Yo estoy pensando alienígenas. Claro, yo también en algún momento dije, mmm, si me meten un alien verde aquí, ya me matan, la, me matan toda la onda. Exacto. Y... Y después tú te vas dando cuenta que en el desarrollo de la película, en un punto te dicen, oye, no es esto. Y ahí te muestran lo que efectivamente es como, wow, sí, tienen mucha razón. Y es divertido. Si a mí, a mí me hubiesen metido un alien, a mí me matáis la película. Sí, pues a mí igual. Pero ahí. es que ahí atenta, atenta como... Bueno, es que depende de la, de la época también en la cual estábamos. Porque, claro. por ejemplo, cuando no sé uno ve señales, por ejemplo, sí. con Mel Gibson y Joaquin Phoenix, eh, aparece la, la imagen sí. eh, efectivamente de, de un alien, pero igual uno le tiene respeto. Sí, ahí, pero es que igual, por ejemplo, Arrival también. Po, también, te muestran, también te muestran aliens, pero igual tú le compras toda la película. Porque son pero distintas lo que pasa películas, es que, creo es que ahí eh, la película Arrival, eh, que bueno que la tocaste porque igual la íbamos a, después como a, a pincelear, eh, también retrata no solamente eh, el hecho de que hayan seres de otro planeta, sino que retrata muy bien en base a su guión, la comunicación uh -huh. con seres de otro planeta. Como una lingüista, que es protagonizada por Amy Adams, sí. es capaz de comunicarse con seres de otro planeta. Y, y los identifica de una manera que para mí es como muy acercado a la realidad mía, mía ya a mi realidad <risa> semificción, eh, que es que yo de verdad me imagino a los seres de otro planeta como en Arrival. Yo me imagino que así vamos a tener un contacto y me imagino que no son malos. Siempre hay muchas películas que los retratan como seres malos, malignos. Sí. Como por ejemplo en Señales, que sí. en realidad como que eran malos y había que pegarles y había que patearlos fuertes. También. En la guerra de los mundos también, con Tom Cruise ahí. Sí. Eh, entonces acá, acá hablaba siempre de, de la comunicación porque ellos querían ayudar Ayuda. a la Tierra. Ellos querían simplemente ayudar y ahí es cuando Amy Adams eh, empieza a descubrir y a, como a analizar un poco mejor el lenguaje y el abecedario de, de estos seres de, de otro planeta. Eso. Y también Dennis Villeneuve juega mucho con la temporalidad, ojo ahí. 
que, 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 que excéntrico, no, no que excéntrico, que, que aplicable eh, el, el juego espacio-tiempo, temporalidad ligado a la ciencia ficción. ¿no? Mm. Es cuático, porque igual como que el, hay una película que está como súper relacionada con Arrival, que es el día que la Tierra se detuvo, que también mm. llega sí. otra persona como de otro planeta y, y como que eh, empiezan a bajar, por así decirlo, bolas, como si fueran un, planetas. Y, y pasa lo mismo que en Arrival, porque en Arrival al final eran como monolitos que se paraban en diferentes partes del mundo y al final era solamente porque querían comunicarse y querían ayudar para que el ser humano dejara como de matar al planeta. Pero es complicado yo creo el tema de los extraterrestres porque es, es tan lejano y a la vez, es tan lejano. Y a la vez cercano uh -huh. que yo creo que si nos ponemos en el caso de nosotros y... Y escucho cosas y empiezo a descifrar un lenguaje. Sobrio. Sobrio. Okay. Empiezo a, a descifrar un mensaje. Obviamente sería súper extraño. Me refiero que yo no sabría si son mi amigo o quieren venir a destruir. ¿Cuál puede sería pasar, la reacción? Puede pasar lo que le pasó al marido de Patricia Maldonado, que me parece que es muy verídica su historia, que desapareció cuatro días y después llegó diciendo que lo habían raptado los aliens. No, no sé. Sí, por supuesto, puede pasar con nada. Un saludo ahí al marido de Patricia Mato. Sí, pero es, es, es complicado porque si lo, si lo piensan, las películas suelen retratarlos como algo maligno. Porque obviamente el humano reacciona desde la ignorancia, sí. reacciona desde el que Ante lo desconocido, no tengo idea qué es lo que viene. Miedo. Claro, sí. viene una nave espacial. Me viene a matar. Me, que, me van a matar, pues, ¿cachai? Obviamente, si ponía el humano, lo enfrentáis a unos seres que son más inteligentes que el humano. ¿Qué a la cagar? Porque no, po, no puede ser más inteligente que yo. Entonces, vamos a atacarlo. Entonces, yo creo que las películas que los retratan como los malvados eh, pueden tomarse de esto, que es como, como ¿sabes qué? Eh, el miedo a lo desconocido. Eso es. Y, y, y no voy a dejar que ustedes lleguen a mi planeta porque, porque no. Po. Sí, pues po, porque. Entonces, de ahí comienza esto. Imagínate creo. que en todas esas películas, eh, todos eh, como que en, con, quieren comenzar una guerra contra ellos. Sí. Po. Hay muy pocas películas donde es como, oye, contactémonos o veamos qué es lo que... Casi todo es como, oh, ataquen. Sí. <ríe> ataquen, destruyanlos. Bombas. Porque saben que quizá o piensan que tienen tecnología más avanzada que nosotros, son personas mentalmente, psicológicamente y físicamente mucho más desarrolladas que nosotros. Entonces como que obviamente piensan y dicen así como, eh, no, eh, vienen a matarnos, no vienen así como en paz. Igual casi si veía un ovni. Así sí. flotando y que salen, salen cuestiones de. Me hago pipí. No, por supuesto. <risa> salen navecitas yo volando. Que acá yo creo no que... podemos negar nuestra generación, no podemos negar el ser millennial. Eh, lo grabaríamos. Somos criticados por ser millennial. Sí. Creo que no sí tenemos la culpa Exacto. de ser millennial. Claro. Ojo, ahí, hay gente que a veces te apunta con el dedo y te dice tú por ser millennial. Oye, flaco, yo no nací. O sea, yo no elegí nacer. Claro, ahí, oye, 95, lo, 94, eh, lo único que hice fue nacer. Sí, nada más, lo siento, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, eh, como buenos millennials que somos, ¿qué haríamos? Sacar celular, abrir historias de Instagram, sí. grabar. Grabando. Y etiquetar de a alguien. Sí. Sí, de hecho, Mira esta... Hashtag llegaron los aliens. Sí. Sí. Hashtag Chao. llegaron a... Oh, El otro día yo vi como una especie de nave espacial y yo... La grabé, una, explica la eso, una especie de nave no espacial. No sé, era como un era destello... Un era un destello blanco que avanzaba muy rápido. Y obviamente yo relacionándolo al tiro con un ovni. Y lo grabé. Fue mi primera reacción. Yo bueno, creo que he grabado ovnis Mira, cuando era vez, más chico. Una vez yo iba caminando por eh, Providencia 
Providencia. Y, por Providencia. Y miro hacia el cielo y habían como una, unos, no sé, eran como unos puntos grandes en el cielo, negros. Y toda la gente miraba, miraba hacia el cielo y yo decía... Ya, llegaron. Yo siempre supe que esto era verdad. Llévenme, <risa> llévenme, por favor. Yo, a mí me gustaría tener ese contacto. Estoy entrenada. Contacto del contacto. A mí me encantaría tener ese, ese tipo de contacto como para saber, en realidad. Porque el... me gusta tanto eso como lo, lo desconocido que digo, oye, por favor, yo levantaba la mano. Si sí, yo quiero ir, yo quiero ir. Contactos. Y después me enteré que era como una, una celebración eh, por... Era el aniversario de Violeta Parra, me parece. Eh, y habían lanzado unos globos negros hacia mm. el cielo y eran unos globos gigantes como de helio pero que parecían manchas ya lejos entonces yo me sentí muy feliz pero después me desilusioné para variar yo, yo me acuerdo de esos tiempos de los teléfonos ¿alguien recuerda el Nokia ese rojo sí. con blanco que Por levantaba? Supuesto. Sí. ya ese teléfono yo el que tocaba del... a mí me gusta la gasolina Claro, okay. cuando, cuando recién podía poner infrarrojo, todo ese tema, okay. eh, yo saliendo del colegio veo algo en el cielo, me pongo a grabar. ¿Ustedes creen que se veía algo en ese video? Nada. Absolutamente nada. Pero yo juraba que estaba, oh, el disco, descubrimiento de YouTube. No tenía ni idea que era YouTube, pero ya grabando la cuestión. Pero yo creo que todos hemos tenido como ese, ese pequeño acercamiento a los ovnis. Ovnis reales, porque objeto volador no identificado. Oye, así como ligamos también los, los ovnis con ciencia ficción, porque en realidad... Porque, hola, aliens. Porque es ficción, ya. <risa> eh, sí lo podemos mezclar un poco. También hay otras películas que eh, retratan muy bien la, la ciencia ficción. Incluso hay una película que me gusta muchísimo, que es una de mis películas favoritas, de hecho, que es Blade Runner. Mm. Sí. ¿Por qué, sí. ¿Por qué esa cara? ¿Por, sí. ¿Por qué esa cara? No, porque... Eh, oh, igual, es que igual la encuentro una película súper densa Súper densa en el tema que trata Bueno, estoy hablando de la, de la versión de 1982 Sí, ¿ya? sí esa misma. Que está ambientada nada más ni nada menos que en el 2019 Wow. Mira ahora. que, claro, y ahora en realidad la, la distopía chilena o la distopía mundial Se aleja muchísimo a, a lo que es Blade Runner Pero este como lo que más me gusta de, de, de esta película o de películas de este estilo es... Eso mismo que dije, el estilo. Mm. El estilo que tienen como del, el cyberpunk. El cyberpunk. <risa> cyberpunk, cyberpunk. Eh, que es como con harto neón. Eh, eh, metal. Claro, harto, harto mm. metal. Y además que la historia también es bastante bastante llamativa a, a mi ojo. ¿Alguna, ¿Alguna película de ciencia ficción que les guste muchísimo independiente de Interstellar? Oh, yo eh, tengo una que la he visto 80 veces. Que es muy buena, que se llama 2001 Odisea al Espacio, que es... Una película de 1968 de el genio, gran, gran genio, Stanley Kubrick. Kubrick. <risa> un aplauso para Kubrick. Kubrick merece un coro. Kubrick merece sí, un coro. totalmente. Y esta película a mí, yo quiero decir que me voló la cabeza. Peor que Interestelar y mmm, es una película que habla mucho sobre la evolución de, del ser humano. La evolución que se centra como todo el rato en unos monolitos que caen a la Tierra cada cierto tiempo. Y muestran, y la película de hecho parte con monos que al ver este monolito evolucionan y, y, y empiezan a usar las primeras herramientas y a crear las primeras herramientas e incluso a encontrar el fuego. Y de ahí todo va evolucionando y también es una película que juega mucho con, con el diálogo y con el silencio y con la música porque la película dura dos horas y media, pero digamos que 20 minutos de esa película son diálogos y todo lo demás es silencio. Y el silencio y las imágenes te cuentan la historia sola. Es que tiene, para la época, tiene una gran, eh, un gran realismo que es bien vanguardista. O sea, tiene, eh, tiene, tiene efectos especiales que fueron muy rupturistas para la, para la época. 1968, recordemos. Claro. Entonces, 
eh, yo la considero una, una película de ciencia ficción que es multitemática. Ese es el término que yo utilizaría, multitemático, porque aborda temas como la evolución humana, por ejemplo, uh -huh. la tecnología, uh -huh. la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Entonces, si te ponía a pensar en ese sentido, quedamos en shock. Quedamos <risa> todos súper en shock. Viva Stanley Kubrick. Sí, no, lo que pasa es que imagínate que gran parte de la película se centra en la vida de, de astronautas viviendo en una nave, ¿cachai? Viviendo con la gravedad constantemente, viviendo con los alimentos que incluso hoy en día sí se comen en una nave espacial. Y, y es cuático, es muy cuático porque... Incluso las escenas que te muestran, que son larguísimas, son tomas larguísimas, como que te muestran la realidad que quizás los, los astronautas viven allá arriba. Entonces, como que al final, no sé, yo les recomiendo esta película al mil por ciento. Si no la ha visto, véala porque para que le explote un poco el cerebro, porque en verdad el Cada tema de la música... Cada tiempo es necesario que sí, algo te reviente el cerebro. El un tema poquito. de la música a mí me, me tuvo tensa las dos horas y media de la película. Llega un punto en que decía ya, no quiero ver esto. <risa> Por favor, paren esto, me quiero ir. <risa> me quiero bajar, basta. ¿Alguna recomendación de película de ciencia ficción, Isaías? Después nos vamos a otras cosas pues que hemos la... visto el fin de semana, pero ahí... <risa> no, es que la verdad Interstellar a mí me, me mató. A mí me destruyó y, y me va a seguir destruyendo, yo creo. Es de esas películas que es recomendadísima si no la habéis visto. Probablemente ya te almorzaste demasiado de spoiler, pero no tanto. Pero es una... Nos contuvimos un poco. Sí, Mira, acá, super... ya que vamos a seguir, ahí vamos a retomar un poquito Interstellar. Acá hay 10 cosas que, que no, no sabías sabía. de Interstellar. Y aquí suena una cortina. <risa> vamos, vamos, vamos a conversarlo. ¿eh? No voy a leer las 10. Ya esto lo estoy sacando de www.mundopeliculas.tv. Eh, aquí, 3. Nolan aún sostiene que la banda sonora original que compuso Hans Zimmer... Eh, otra persona con la que Nolan ha trabajado muchísimo también, como habíamos dicho, es la mejor de toda su carrera y razones no le faltan. La canción del primer planeta que visitan los personajes, Mountains, eh, detrás de todos los instrumentos, increyendo, contiene el tic-tac de un reloj que representa el paso del tiempo acelerado en la relación a la Tierra. Toda la película está repleta de temas que convierten a Interestelar en una de las películas con mejor host de los últimos tiempos y le ganó así una nominación al Oscar. Que perdió contra, recordemos, eh, Alexander Desplat por el Gran Hotel Budapest. Mm. Eh, a ver, otra cosa, otra cosa. Que... Vamos, dato dos. Dato dos, dato dos. <risa> dato dos. Dato dos. Eh, eh, del elenco, gran parte de los actores han ganado el premio de la Academia. Michael Caine por las normas de la casa de Sidra y Hannah y sus hermanas. Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, gran película. Gran película. Ellen Burstyn, Alicia ya no vive acá. Anne Hathaway por Los Miserables. Hablamos en un capítulo sí. de Los Miserables, ahí sí. musical. Eh, Matt Damon por Goodwill Hunting. Y Casey Affleck por Manchester by DC, gran película también. Mm. Eh, además de los actores con nominaciones como Jessica Chastain, Timothy Chamlet o John Lightwood. Mira, wow. buena película, Son buena película buena. interestelar. Sí. Es no, una película de culto que, que, que la gente debería ver si es que quiere ahondar un poco más en, en la familiarización con la ciencia ficción. Eh, así como también 2001, Odisea en el Espacio, que considero que mm. es de culto para aquellos que eh, les gusta esta área. O se estén iniciando. O también. se estén iniciando. Y también, como les comentaba, yo también les recomiendo muchísimo que, que, que le echen un ojo a Blade Runner. Eh, película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford que eh, original o remake es que no, no es como el remake pues la, eh, la, la original eh, es de eh, es de los años 80 y la, la, la otra, la salió, otra el, salió hace poco pero es como la secuela es una secuela sí, de, do, eh, se llama Blade Runner 2049 no. entonces 
Eh, y la segunda viene con Ryan Gosling ahí aportando sí. un papel bastante interesante y muy bien logrado. Es eh, una película que, que no les quiero contar muchísimo en realidad de qué trata porque eh, requiere de toda su atención, pero que, que sí considero de culto al momento de, de poder ahondar un poco más en la ciencia ficción. Así que mi, mi película recomendable es aquella protagonizada por Harrison Ford, eh, que mete ahí los replicantes y seres como avanzados tecnológicamente, superhumanos, digamos, entre comillas. Eh, así que para que la vean. Blade Runner. Sí, también, que ya la mencionamos antes, pero no, no hay que... Pero tampoco cabe dejarla fuera de esto, que recomendar Arrival, sí. Arrival. Completamente. O sea, gente, por favor, véala. Ahí se la dejo. Buena película. Y como hablábamos, Denis Villeneuve eh, aportando su, su temporalidad eh, tan acertada. Eh, y, y esta premisa que, que, como, que va en contra del de mensaje que habíamos hablado acerca de que en realidad el ser de otro planeta es malo. Claro. Aquí no, aquí te viene a ayudar y nos viene a ayudar a todos. ¿Qué vimos el fin de semana? Mira, la verdad estuvo, como, como, como dije, estuvo bastante relajado. Yo creo que este fin de semana estuvo más de, de, de descansar, dormir, relajarnos, regalonear. Pero eh, igual esta semana hubieron noticias... Que, que bueno, algunos fanáticos como yo, me, me, me incluyo, que nos removieron un poquito el suelo, que es el anuncio del nombre de la nueva temporada de American Horror Story, que sería la temporada número 9, que sería un homenaje a los clásicos de terror ochenteros, los Slashers. Quiere decir, esto donde tenemos eh, a Freddy Krueger, tenemos a Jason, sería un homenaje a todo esto. Esto lo hizo Ryan Murphy que es el director de esta serie, eh, a través de su cuenta de Instagram, donde lanzó un pequeño teaser de unos 15 segundos, donde se, se muestra el nombre de la nueva temporada, que sería 1984. Eh, esta sería una de las penúltimas temporadas de American Horror Story, ya que casi todas, todas las temporadas están relacionadas entre sí, pero cada una están en un tiempo y tienen una historia y una temática distinta. Eh, eso, bueno, muy esperado obviamente para hartos como yo que estábamos esperando el nombre de la novena temporada y también recordarles a todos fanáticos de allá afuera, vamos a tener en algún momento un capítulo sobre esto, pero recordar, 25 de este mes se nos viene Avengers Endgame, así que recuérdenlo también, que no se les vaya a olvidar, ya está todo vendido siempre venta, pero... Eh, recuerden que se nos viene eso y vamos a tener también un capítulo especial sobre los Vengadores y todo, sobre todo el universo Marvel. Mira, yo Divertido. voy a ir a ese capítulo. Yo ahí, voy a estar. <risa> explosión de en llanto. No, no o sea, aquí, mira, aquí ustedes me lo dejan a mí, yo con Francisca, no, a mí, a nos mí deleitamos me, una... Me, me agrada, me agrada el universo Marvel, me gustan más los cómics, debo reconocer que soy más de, de la historia ahí en formato físico. Eh, pero bueno, ya es un tema para otro claro, capítulo sí. Yo quiero hablarles acerca de eh, Una de mis series favoritas Que es Game of Thrones <risa> Mira, Y vamos a ser sinceros con el, con el auditor ya No los voy a poner en un plano No voy a alterar la temporalidad del auditor No nos vamos a poner Nolan no, para la no cuestión No soy Nolan, no soy Dennis Villeneuve Lo decidí acá, íbamos a hacer otra cosa Pero no, lo íbamos en, los íbamos a engañar Pero no los vamos a engañar No le diga eso a los auditores ¿por qué no, van a no, pensar? No, no. Yo soy sincera con mi auditor, con mi fiel auditor eh, este programa es grabado ¿sí? ¡No! Sí, es sépanlo. grabado, sépanlo, es grabado Entonces, va a salir al aire hoy lunes Ya para ustedes que lo están escuchando lunes Pero, eh, este fin de semana 
Es Domingot. Es Domingot. Primer capítulo de, de esta última tan esperada temporada de Game of Thrones. Entonces, probablemente el capítulo del próximo, próximo lunes les voy a decir que, que me desmayé viendo God. Pero no. es una serie que les recomiendo, por supuesto, que vean. O sea, igual la gente sabía que estos programas no eran... No los grabamos el mismo lunes. Yo, sí. Hemos subido a nuestro Instagram pero, otros días. Sí, pero podría yo haberle dicho, hoy vieron el capítulo de ayer. Claro. Que como que estoy, no viajando, estoy viajando en el tiempo. ¿cachai? No, no, no puedo hacerle eso al espectáculo. Vamos a confundir, señor espectador. Sí. No he visto God. Hoy es viernes. Ya, para pero usted es lunes. Pero lo estamos esperando. Es sí, próximo lunes, mira, vamos a hacer un pequeño segmento donde Verónica va a vomitar información sobre God. Fantástico. ¿Está bien? Fantástico. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Perfecto. Está bien. Cuando comience American Horror Story voy a hacer lo mismo. Perfecto. Bueno, yo honestamente... Eh, Enganchándome completamente de lo que dijo Verónica aquí, yo sí, ayer y el fin de semana y todos los días me vi un submaratón de Game of Thrones. ¿Cuántas horas son? Son... ¿70 horas de tu vida? 70, creo. ¿70? Sí. ¿Son cuántas temporadas? Siete hasta el momento, usted la octava. No, sería... son 64. Ah, claro. Yeah. Sí. Yo me vi las 64 horas. Wow. Tengo que estar fresquita para el domingo, así que ahí yo... Super viendo bien. Bueno, ojo que hay, aquí hay 21 capítulos claves para ponerse el día de cara con la octava temporada. Eso es lo que eso es lo que habían postulado entendidos y eruditos de la serie, que es el primer capítulo de la primera temporada, el segundo de la primera, el noveno, el décimo de la segunda temporada es el capítulo 3, el 6 y el 9, de la tercera es el 3, el 4, el 5 y el 9. De la cuarta es el 6, el 8 y el 10. De la eh, temporada número... ¿Cuál viene ahora? Les dije yo. Está en la cuarta. De la quinta temporada... Sí, después del 4 viene el 5. Ah, muy bien. Y antes del y después del 5, el 6. Perfecto. Seis, exacto. Y en la quinta temporada, el capítulo 8. En la sexta, el 5, el 9. Y en la séptima, el 3, el 4 y el 7. Oye, perdona mi ignorancia, uh -huh. porque yo intenté ver God lo intenté, uh -huh. no enganchó conmigo. Uh -huh. eh, vi dos temporadas y como engañé. Okay. Eh, ¿Cuántas temporadas va a ser esto? ¿Esta sería la penúltima? La no, se supone que esta es la última. Esta sería y la ya última. los últimos capítulos van a tener gran duración. Ah. Eh, George... Ya son, ya son largos o estos sea, capítulos. O sea, ni, una hora. Largo. o sea, ni tan largo, oye, porque el, el quinto capítulo de la octava temporada es el más largo. Claro. No, el tercero. tercero. Es el más largo, dura una hora veinte. Pero ahora iban a durar 80 minutos, claro, yeah. pero no todos los capítulos de esta temporada. Ahora, eh, el creador, eh, George R. R. Martin, eh, es que no sé cómo decirle, George R. R. Martin. O... Como quiera. Jorge R. Martin. Nuestro programa. Jorge R. Martin. Jorge R. Jorge R. Martin. Exacto. Eh, dijo que no, no le gustaba la idea de que sacara la serie... Pero usted... En esta temporada. Entonces, para nosotros, los gotianos de corazón, yo creo que es una buena noticia. Pero ahí hay que ver. ¿No será alar eh, alargar el chicle un poquito? Yo creo que sí. No sé, hay que ver cómo funciona esta temporada. Yo creo que uno puede hacer hartas precuelas y puede sacar hartas cosas de esto. Claro, porque igual es un universo bien grande. Así que, bueno, ahí estará en, en, en los escritores los que vayan a hacer con la serie. Por supuesto, recuerda seguirnos en nuestra plataforma de Instagram, arroba sin cabitas, por favor, y escucharnos mediante Spotify y Anchor.fm. Les mandamos un abrazo hasta acá llega este capítulo de Ciencia Ficción de hoy, lunes, viernes, quién sabe la temporalidad. <risa> es viernes, gente, ya, no es viernes. Importa, no importa, no importa, pero les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por su fidelidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.